Welcome to What's Really Behind, a podcast where we will discuss about ESG implementation. We will find out what these companies are actually doing to impact our planet. For those who want to know what's really behind, please have a seat, take your coffee, and enjoy the talks. Welcome to What's Really Behind with your host, Dinda Marlis Channel. Di episode pertama kali ini kita kedatangan narasumber yang uh, sebenarnya dia itu cinta banget ya sama ESG. Katanya sih dia itu cinta banget sama ESG sampai akhirnya dia itu ngeputusin untuk kuliah di luar negeri. Ambil majornya ESG, terus dia pulang ke Indonesia dan membawa ilmu itu buat diterapin di Indonesia gitu. Ntar kita cross-check bareng aja ya, bener atau enggak sih narasumber ini cinta banget gitu sama ESG. Terus uh, aku juga punya beberapa fun fact nih. Soal si narasumber kita, kalau narasumber kita ini hmm, lagi UN, ya itu bakal susah banget buat ngisi lembar jawaban di kolom nama, karena namanya ada tujuh kata. Kalau nggak salah ya, namanya itu ada Anak Agung Ayu Ngurah Amrita Saraswati Suteja Buset. Oke, langsung aja deh kita cross-check dengan Saras. Halo. Hello. <laughs> Betul, nama saya sepanjang Betul, itu. Ya? Tujuh kata, Buset. Nah, bener ya panggilannya Saras ya berarti ya? Betul, betul. Oke, kenapa dari tujuh kata itu memilih nama Saras? Sebenarnya waktu kecil tuh di rumah panggilanku tuh Ata kan. Tapi kayak, ah nih kayak Ata tuh nama anak kecil banget gitu. Akhirnya pas masuk SD, mencoba mengganti nama, ganti identitas. Nyari kan, kayak um, apa ya, kalau Amrita ntar dipanggil Rita. Kalau misalnya Saraswati, ntar dipanggil Wati. Yaudah dipanggil Saras aja. Karena sebenarnya empat nama yang di depan itu nama gelar. Jadi... Enggak sih, sebenarnya tiga nama di depan itu nama gelar, terus ngurah itu nama dikasih dari keluarga aku, nah yang Amrita Saraswati baru nama aku, jadi pilihanku okay. cuma dua. <laughs> Kok bisa? Oh berarti kamu asli mana sih? Aku uh, keturunan Bali, tapi dari lahir di Jakarta. Oh I see, berarti yang nama yang dikasih itu karena keturunan Bali itu ya? Betul. Oh baik, ini agak agak unik ya namanya kata <laughs> gitu. Oke, okay. uh, pertanyaan yang sama nih Res. Tadi hmm. kan aku nanya, dari tujuh kata itu kenapa dipanggil Saras? Nah pertanyaan yang sama, dari semua major di dunia ini, kenapa <laughs> kamu mencintai ESG? <laughs> kenapa? Nerdy banget ya Kak. Jadi Kenapa? kisah awalnya tuh aku kan emang dari SMA itu suka ikut lomba akuntansi kan. Nah dari situ aku mikir, oke okay, kayak kuliah jurusan akuntansi aja nih. Ya udah aku milih uni mana yang jurusan akuntansinya bagus. Akhirnya aku nemu nih uni fakus sekarang uh, di Hong Kong. Nah pas aku udah masuk situ, mereka itu sebenarnya kayak ganti kurikulum gitu sih kak. Jadi sebelumnya mereka pengennya itu akuntansi itu benar-benar profesional yang jadi akuntan publik gitu. Tapi pas aku lagi tahun kedua, mau naik tahun ketiga, mereka ganti kurikulum. Nambahin ESG nih di kurikulumnya. Jadi uh, sebagai anak akuntansi, aku bisa nggak jadi akuntan publik, tapi lebih uh, ke arahnya itu, ke arah ESG reporting. Nah awalnya sebelumnya aku nggak tahu sih sebenarnya ESG itu apa. Tapi setelah lama-lama di kampus, kampus aku juga kebetulan sangat sustainable gitu ya kampusnya. Jadi akhirnya aku tahu banyak hal tentang sustainability, tentang dengar-dengar soal ESG, Akhirnya aku ngambil accountingnya itu yang memang lebih ke arah ESG dan aku juga ngambil minor di sustainability. That's the story of my life, my uni okay. life. <laughs> Oke, okay. berarti emang uh, cita-citanya dari awal udah pengen masuk ke akuntansi, tapi setelah tahu ada major ESG di dalam akuntansi malah lebih tertariknya ke sana gitu ya. 
Betul, malah itu yang aku pengen lakuin sih kayaknya abis lulus Oke, okay. oh, mau like. jadi apa? Mau ke arah mana gitu untuk karirnya? Oh, lately aku sedang berpikir aku mau masuk ke akademia sih Jadi mau sekolah lagi untuk ujungnya mungkin jadi dosen, jadi tenaga pengajar Untuk fokusnya di daerah sustainability yang berhubungan sama bisnis juga gitu hmm. Jadi ESG itu bisa jadi salah satunya Oke, okay, cocok ya jadi speaker ya di sini. <laughs> Kita berbagi informasi dulu nih sama teman-teman ya soal ESG sebelum kamu benar-benar jadi dosen nanti kan. <laughs> Oke, okay. uh, sebelum masuk ke ranah ESG yang sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman. Aku tuh nggak sebab ngerti di sini aku hanya me- mewakilkan dari teman-teman yang kepo sama ESG tapi masih taunya itu transparan doang nih cuman permukaannya doang gitu. Nah aku mewakilkan orang-orang seperti itu nih Ras. Makanya aku ngundang <tuk> kamu. Oke Kak. <tuk> Semoga aku bisa menjawab pertanyaannya ya. <tuk> <tuk> Pasti dong. Of course kamu udah uh, maksudnya kuliahnya udah di HK terus ambil majornya ESG. Maunya juga kerjanya karir partnya ke ranah ESG gitu kan. Nah sebelum oh. masuk ke ESG-ESG-an ya. Mobi hmm. kamu tuh apa sih? Mobiku adalah Mengobrol. Oh, oke. Okay. <laughs> itu sounds weird sih, iya. Tapi setelah aku pikir-pikir, waktu itu aku juga udah, udah lama pernah dapat pertanyaan yang sama. Kamu tuh hobinya ngapain sih, gitu kan. Tapi kalau aku mikir, dengerin lagu, well, everyone likes dengerin lagu, gitu kan. Tapi ternyata yang aku suka itu adalah, aku senang ngobrol, ketemu orang baru, dan jadinya itu menambah ilmu juga kan, kalau ngobrol-ngobrol sama orang baru. Dan nambah-nambahin kira-kira apalagi sih nih yang bisa dijadiin uh, common ground gitu Kita omongin bareng-bareng Itu bisa aja ngomongin tentang ESG misalnya kayak hari ini mm-hmm. Atau bisa juga ngomongin tentang sustainability yang secara lebih luas Ngomongin lagu Misalnya aku seneng dengerin lagu EDM gitu Atau bahkan ngomongin Netflix Jadi ya ngobrol itu menjadi hobi aku Tapi dibalik hobi mengobrol itu juga dibaliknya ada suka mendengarkan lagu Suka menonton Netflix, baca buku, dan teman-temannya Oke, okay, ini unik nih ya speaker <laughs> agak, agak aneh gitu, one in billion kayaknya Aku juga dapat fakta nih dari timnya SG ya Waduh, Kamu itu <laughs> agak suka dikorek-korek nih ya timnya SG Hati-hati loh kamu Jadi mm, kamu itu uh, suka tentang sustainability Mm-hmm. Tapi at the same time, kamu juga suka uh, hal-hal yang berbau edgy, kayak EDM, dan kamu pernah jadi DJ, bener gak sih? Betul! <laughs> <laughs> Sukses jadi TMSG ini, ngorek-ngoreknya ini. <laughs> Oke. Okay. Itu kapan jadi DJ? Jadi DJ itu aku pas SMA. Jadi awalnya itu, um, pas SMP, actually pas SMP, teman-teman aku itu mereka bikin grup, DJ gitu, bikin DJ, grup DJ produser lah. Terus aku diajak buat jadi manajernya. Dari situ aku mulai kan, ngorek-ngorek, oke okay, EDM, uh, interesting gitu kan. Ada banyak sekali lini-lini dalam edm itu sendiri. Sampai akhirnya suatu waktu, aku ikut komunitas, terus ini ada satu temen, yang dia dapet uh, voucher gratisan gitu, buat kelas DJ. Berapa pertemuan ya? 8 pertemuan kalau nggak salah. Tapi rumah dia kejauhan. Rumah dia di Jakarta Timur, tempat lesnya itu di Jakarta Selatan. Dan kebetulan aku tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya dikasih lah itu vouchernya ke aku, dan dari situ aku belajar nge-DJ. Lumayan lah dapet job di tahun temen beberapa, acara sekolah juga pernah. Ya gitu-gitu aja, sekarang udah lupa-lupa inget lah ya. Udah Asli. lama. Itu sampai sampai job gitu ya? <laughs> Bener. Wow, lumayan loh. <laughs> aku ada kepikiran bikin lagu EDM tentang ESG gitu gak? <laughs> Menarik juga sih itu. 
Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita masuk ke main course-nya Niras. Tadi tuh baru appetizer hmm. ya. <laughs> baru menarik, menarik. Baru basa-basi, ya kan? Ini kan kita ngebahas so- soal ESG. Nah, di episode hmm. pertama ini sebenarnya uh, kita pengen baru bahas tentang permukaan-permukaannya aja nih. Jadi hmm. Saras bisa bantu jelasin ke teman-teman sebenarnya ESG itu apa dan dijelasin itu pakai bahasa yang bisa dipahami lah mudah dipahami gitu biar biar orang tuh langsung dengar definisinya tuh kayak oh iya oke okay, ESG itu itu gitu itu apa tuh Ras? Hmm. Jadi ESG itu tuh bisa dibilang dia adalah sebuah framework ya dia matrix kayak cara kita untuk mengukur sebuah perusahaan dari tiga sisi. yaitu environmental alias lingkungan, sosial alias sosial, dan tata kelola atau governance. Jadi ESG itu, kalau kita, misalnya kita lihat perusahaan, sebelumnya di perusahaan tradisional kita udah biasa nih ngukur perusahaan itu dari finansialnya. Misalnya ngelihat, oke okay, return on investment mereka berapa, return on equity mereka berapa, atau kalau kalian misalnya investor saham, yang ngedengerin nih suka denger misalnya oke okay, price to book value price equity ratio dan uh, price to earning ratio dan teman-temannya nah ESG ini tuh temennya lagi gitu loh kan yang tadi tuh udah financial udah selesai kan urusannya kita udah tahu semua macam metrik ini yang dipakai nah ESG ini untuk ngukur yang sebelumnya itu nggak terukur sama si finansial itu karena sebuah perusahaan kan beroperasi di satu lingkungannya dan lingkungannya itu punya masyarakat Nah makanya kenapa ada ESG ini, yaitu sebuah cara yang dipakai uh, untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah hmm. ESG ini tuh kayak ada dari dua sisi lah kita bisa bilang. Bisa kita lihat dari sisi perusahaannya, bisa juga lihat dari sisi investornya. Mungkin yang di sini lebih banyak dengerin yang uh, investor kali ya, jadi kita sebagai orang yang nanam duit kita di perusahaan, apa sih kenapa ESG itu penting gitu. Nah, kita ngelihat dari sisi ESG investing-nya. Karena kita mau menginvestasikan uang kita di perusahaan yang uh, pengennya ESG misalnya. Tapi bisa juga ada ESG reporting dari sisi perusahaannya. Karena kalau perusahaan nggak ngelaporin ESG mereka gimana, kinerja mereka di bagian lingkungan sosial dan tetap kelola mereka gimana, kan kita sebagai investor kita nggak bisa gitu loh menilai gimana sih kinerja mereka. Simpelnya kayak kalau misalnya kita nggak tahu uh, sebuah perusahaan itu dapat laba berapa, kan kita nggak bisa menilai gitu ya perusahaannya bagus apa enggak. Ini sama kayak gitu, tapi di sisi yang lain, bukan finansial aja. Oke, okay. lumayan rumit ya sebenarnya. Roaming ini kepalanya. <laughs> roaming, roaming. <laughs> Masih roaming ini. Cuman aku nangkep sih, intinya adalah kalau misalnya kita mau melihat perusahaan ini baik atau enggak gitu ya, kita hmm. bisa ngelihat si aspek ESG dalam perusahaan tersebut gitu ya. Betul, betul. Hmm. Jadi emang banyak sih yang bilang perusahaan yang ESG itu perusahaan yang baik gitu. Karena kan mereka itu beroperasinya bukan cuma buat profit aja. Mereka juga memperhatikan lingkungan alamnya gimana di tempat mereka beroperasi, terus masyarakatnya gimana, dan bagaimana perusahaannya itu dikelola, gimana perusahaannya itu diurusin. Jadi mereka tuh kayak nggak bakal menggunakan cara-cara yang buruk, nggak bakal menggunakan cara-cara yang kotor untuk mendapatkan profit. Karena mereka selain diukur dari sisi finansialnya, tapi juga dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelolanya. Makanya mereka perusahaan yang tanda kutip baik gitu. Oke, okay, I see. Paham-paham. Nah, uh, ini aku mau nanya pertanyaan yang agak, agak apa ya? Bisa dibilang basic banget sih, Ras. Gimana-gimana? Uh, 
kalau kayak gitu kan misalnya ada beberapa perusahaan let's say dia perusahaan aku nggak sebut uh, nama company atau apa ya ini kayak industrinya hmm. aja mungkin kayak pertambangan atau perminyakan gitu-gitu nah itu kan dia udah pasti uh, profit yang akan dia dapat adalah dari me- mengambil sumber daya alam yang ada di bumi gitu ya nah hmm. sebenarnya perusahaan kayak gitu tuh bisa nggak sih dijadiin ESG ataukah emang ada beberapa company aja yang bisa dimasukin ESG gitu Bisa kok sebenarnya, jadi kan um, ESG itu, kalau mau yang sisi lebih rumitnya gitu ya, ini tuh ada definisi ini dari Corporate Finance Institute, mereka itu bilangnya ESG itu adalah sebuah framework untuk mengukur gimana cara perusahaan itu um, me, apa ya, mengatur resiko yang akan dihadapi di masa depan. Jadi misalnya resiko di masa depan itu adalah climate change, atau um, pandemi lain misalnya gitu kan. Nah perusahaan-perusahaan oil and gas ini, perminyakan, pertambangan, mereka ini bisa menjadi ESG apabila mereka bisa e, mengatur resiko climate change-nya itu. Misalnya mereka mulai investasi di bidang renewable energy. Misalnya mereka geser nih dari yang tadinya ngambilnya itu minyak-minyak aja atau e, nambang-nambang terus, mereka akhirnya geser ke arah yang lebih e, energi baru dan terbarukan. Misalnya mereka e, melakukan research and development di bidang-bidang energi yang baru dan terbarukan kayak solar panel lah yang lagi zaman banget sekarang. Nah, itu bisa membantu perusahaan-perusahaan oil and gas itu geser ke arah yang lebih ESG. Walaupun mungkin kalau sekarang um, bisnis utama mereka itu tuh masih bergerak di bidang minyak. Uh, jadi ekstraktif gitu ya. Tapi karena mereka udah mulai bergerak, mereka itu kayak bisa dibilang perlahan-lahan lebih ESG gitu dibandingin perusahaan perminyakan, pertambangan yang purely masih ngambil-ngambil aja dari bumi tanpa ngelakuin apapun yang bisa ngebantu untuk bikin bumi kita itu lebih lestari. Hmm, I see. Berarti sebenarnya semua perusahaan tuh sebenarnya bisa ya? Kalo, bisa, bisa. Kalau mau emang, emang dia udah mengarahnya itu uh, ke sustainability business, sebenarnya oke-oke aja walaupun dia oil and gas, tapi tetap ada cara kok ya biar dia bisa jadi perusahaan yang ESG gitu ya rasanya. Hmm, bener okay. banget hopefully setelah ada podcast ini uh, mungkin ada um, orang-orang yang ada di balik dari oil and gas company itu akan ter- tersentuh hatinya untuk <laughs> untuk uh, menerapkan sistem ESG juga di perusahaannya karena sebenarnya uh, aku pernah baca beberapa artikel juga sebenarnya kan sumber daya alam di Indonesia tuh banyak banget ya apalagi yang <laughs> apalagi yang Uh, migas dan non migas itu itu banyak banget gitu loh dan uh, kalau misalnya terus-terusan di ya mungkin kasarannya kayak dieksploitasi tanpa ada pembaharuan lagi abis hmm. dong pada suatu hari nanti akan datang hari di mana ya kita udah nggak bisa lagi nih uh, pakai listrik lah kita udah nggak bisa lagi ngelihat batu bara gitu kan gimana bener banget bener banget bener oke oke karena uh, salah satu asumsi di akuntansi dan di bisnis itu kan kita pengen perusahaannya itu berjalan selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau misalnya perusahaan oil and gas itu masih cuman ekstraktif-ekstraktif kayak ngambil-ngambil-ngambil dari bumi tanpa ngapa-ngapain yang bisa memperbaharui atau ngebantu buminya, kan perusahaannya juga nggak bisa gitu loh bertahan seratus tahun lagi. Karena udah nggak ada lagi minyaknya atau nggak ada lagi batu baranya. Mm-hmm. Jadi makanya kenapa ESG itu penting diterapin di semua industri. Walaupun kedengerannya kayak, ya oil and gas mah jahat atau itu pasti ekstraktif tuh. Tapi padahal enggak loh, karena kalau perusahaannya emang udah pengen tetap bisa bertahan uh, di masa depan nanti, yang ketika mungkin batu bara udah habis atau minyak bumi udah habis, mereka harus gitu bergerak ke arah yang lebih 
ESG. Hmm, Oke, okay, menarik nih. Soalnya sedih juga ya kalau misalnya uh, berapa ratus tahun kemudian kita udah ya kita udah nggak ada sih orang kemudian. Mungkin anak cucu kita, anak cucu kita di generasi keberapa nanti cuma bisa ngelihat uh, sumber daya alam di bumi ini via museum gitu. Sedih ya, ya ampun, kayak di film-film gitu nggak sih? Iya, iya Wall-E. Bener banget. Kayak sekarang kita ngelihat uh, hewan-hewan yang udah punah kayak gitu rasanya ya kan? dan ini bahkan bukan bukan apa namanya bukan uh, hewan yang oke okay, kalau hewan kan emang kayak sama-sama makhluk hidup kita hidupnya berdampingan gitu kan nah kalau batu bara terus dan lain-lain ya itu hal yang kita butuhkan gitu loh bahkan hal yang kita butuhkan aja anak cucu kita nggak bisa lihat apalagi make hmm. ya kan benar benar banget okay, wow Agak sedih juga ini obrolan <laughs> tiba-tiba sedih <laughs> iya baru 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 tercerahkan gitu aku ya semoga uh, ada yang inilah uh, ada beberapa dari pendengar kita yang uh, terketuk hatinya untuk kayak oke okay, semoga, semoga. company akan lebih dari ESG akan menggunakan sistem ESG gitu Mm-mm. nah Uh, dari tadi kan kita ngobrolin soal perusahaan-perusahaan besar gitu kan Ras mm-hmm. Nah kalau perusahaan yang let's say perusahaan yang baru merintis atau UMKM gitu Apakah dia udah bisa pakai sistem ESG atau ada standarisasi yang kayak Oh perusahaannya harus berumur berapa dengan income tuh minimal berapa baru bisa nerapin ESG gitu Oke okay, kalau soal perusahaan kecil bisa ESG apa enggak Sebenarnya bisa-bisa aja sih Karena um, ESG itu kan kayak sebuah apa ya tanda kutip kayak gaya hidup perusahaan gitu ya gimana sih caranya biar mereka itu hidupnya itu lebih lebih um, selaras dengan lingkungan masyarakatnya dan tata kelolanya juga bagus tapi mungkin kalau perusahaan masih kecil mungkin mereka belum bisa divaluasi karena ESG ini tuh ada kayak ranking rankingnya gitu kak ada beberapa perusahaan yang bikin ranking ESG misalnya kalau kalian pernah dengar Sustainalytics atau MSCI yang perusahaan-perusahaan yang rating agency gitu, mereka menilai perusahaan-perusahaan besar uh, resiko ESG itu seberapa besar sih, atau ada juga yang ranking gitu, um, ESG-nya itu nilainya berapa, dan mereka ranking berapa di dunia. Mungkin perusahaan kecil mereka belum bisa tuh masuk ke ranking kayak gitu, karena di Indonesia juga ada sebenarnya satu indeks di uh, Bursa Efek, yang namanya itu ESG Leaders, itu isinya mereka diambil dari 80 perusahaan terbesar, di bursa efek lalu diambil yang ESG-nya bagus-bagus gitu kan. Jadi belum mungkin tuh perusahaan kecil bisa masuk situ. Bahkan perusahaan yang kita tahu udah besar tapi belum uh, belum go public, belum IPO di bursa efek aja nggak bisa masuk karena itu kan dari bursa efek. Tapi kalau seorang CEO-nya atau mungkin uh, di beberapa perusahaan ada juga ya CSO gitu, Chief Sustainability Officer. Mereka itu pengen untuk bikin perusahaannya itu lebih ESG. Itu boleh banget karena sebenarnya ESG adalah sebuah Ya tadi framework, metrik, sebuah gaya hidup yang bisa membantu perusahaan itu nggak cuma fokus ke profit aja, tapi juga fokus ke uh, gimana perusahaannya itu diurus, gimana perusahaannya berhubungan dengan alam, dan berhubungan sama masyarakatnya. Hmm, Oke, okay. berarti ya sebenarnya bisa-bisa aja tergantung tergantung orang di dalamnya mau atau nggak menerapkan si lifestyle ini ya bilangnya bener, gaya bener. hidup ya oke oke paham paham biar gampang ya gaya hidup sih sebenarnya iya ya kalau ya. kalau di kalau di apa namanya dibayangin si ESG ini adalah sebuah lifestyle kita untuk melakukan pekerjaan setiap hari agar tidak merusak lingkungan malah lebih ini sih lebih apa ya lebih bisa diterima banyak orang gitu loh karena bener 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 
Karena setahu aku juga masih jarang nggak sih ras orang-orang di Indonesia yang paham soal ESG ini. Menurutku jarang sih. Yang aku tahu tuh orang-orang benar-benar segelintir aja. Dan itu pun mereka memang um, sudah fokus ke arah sana dari agak lama. Mungkin mereka udah pernah di luar negeri, terus mereka dengar ESG dari situ. Karena di Indonesia itu yang aku tahu banyak fokusnya itu masih ke CSR. Alias Corporate Social Responsibility. CSR itu kayak satu step di bawah ESG deh. Karena CSR itu menempatkan lingkungan dan masyarakat itu di, kalau di uh, business school itu biasanya nyebutnya di periferinya perusahaan gitu. Kayak di bagian, kalau lingkaran itu di bagian luar lingkarannya. Jadi perusahaannya beroperasi kayak gimana, CSR-nya itu kayak sampingan aja gitu, sampingan bener. Sampingan aja dari perusahaan. Jadi kayak ibaratnya perusahaannya mau nebus dosa gitu, atau pengen berbuat baik aja ke masyarakat. Tapi kalau ESG itu, si unsur uh, lingkungan sosial dan tata kelolanya itu dimasukin ke operasional perusahaannya. Jadi mau perusahaan yang ngelakuin apa aja, mereka itu bakal tetap berprinsip ESG itu. Nah, karena di Indonesia itu masih banyak ke CSR, jadi kenapa um, ini tuh masih kayak satu step di bawahnya ESG nih. Jadi perusahaan Indonesia udah mulai ke arah sana, tapi masih kurang satu level lagi gitu. Nah, Sedengar aku sih, aku dengar-dengar dari Bursa Efek, mereka udah pengen mulai nerapin ESG mulai dari tahun depan. Karena kemarin tuh bener-bener kayak, kemarin hari Jumat apa ya, bener-bener ada, ada kayak conference gitu dari Bursa Efek tentang ESG di Indonesia. Dan menurut aku ini usaha yang bagus sih, karena kita jadi di Indonesia tuh jadi lebih sadar kalau bisnis itu bukan cuman Menurut aku ini uh, stigma yang ada ya, kayak kadang orang tuh mikir perusahaan itu cuma bisa merusak, atau uh, berinvestasi itu tuh tujuannya cuma bisa profit aja, padahal enggak, padahal juga bisa ke arah uh, menyelamatkan bumi dan menyelamatkan masyarakat gitu lah istilahnya. Hmm, oke. Okay. Menarik ya kalau misalnya semua perusahaan udah disuruh, istilahnya kayak ya mau nggak mau dipaksa nih, mau nggak lo pakai sistem ESG gitu kan? Bener, kalo bener. Kalau nggak ya, ya gimana ya maksudnya profit untuk beberapa tahun ke depan aja uh, ya udah gitu misalnya kayak profit lima tahun awal oke okay, terus tiba-tiba amit-amit tiba-tiba bumi uh, hancur setengah gitu kalau dipikir-pikir ya jumlah company di ya nggak usah bilang satu dunia deh satu Indonesia aja udah ada berapa gitu mm-hmm. ya nggak sih uh, aku aku ngebayanginnya satu company aja nggak usah satu company deh satu orang aja satu orang gitu kita beli sesuatu kadang masih pakai plastik. Kita buang sampah kadang masih sembarangan. Enggak di enggak di apa namanya kalau misalnya ada sampah yang masih bisa dipakai enggak di enggak di reuse lagi. Kalau misalnya bisa diolah enggak diolah lagi. Satu orang aja udah ngasilin sampah berapa gitu. Itu ngaruhnya ke lingkungan kayak gimana? Ini satu perusahaan besar jumlahnya enggak cuma satu tidak menerapkan sistem ESG pula ya mau mau enggak mau ya udah terima nasib aja kalau misalnya nanti buminya marah ngamuk terus tiba-tiba hilang gitu kan. Benar banget. Benar banget. Ini ada orang-orang yang kayak mereka tuh uh, misalnya ada beberapa orang yang skeptis ya terhadap usaha pribadi dalam menanggulangi bencana iklim gitu. Mm-hmm. Karena aku bisa paham sih kenapa mereka mikir gitu karena memang apa yang kita lakuin tuh secara scale tuh kecil banget dibandingin apa yang perusahaan lakuin. Perusahaan Bener. kayak mereka coba siap masa iya sih satu orang bisa bikin laut Meksiko itu kebakar. Simpelnya kayak gitu kan. Misalkan kita tahu beberapa waktu lalu Viral tuh kan gambarnya laut kebakar gitu karena perusahaan yang uh, praktisnya tuh nggak bener gitu. Nah jadi kenapa penting banget buat perusahaan buat menerapkan ESG juga, buat sayang juga sama bumi, buat sayang juga sama uh, masyarakatnya, sosialnya dan segala macam. Karena kita aja kayak 
in, um, aksi individual aja tuh nggak cukup untuk menyelamatkan bumi. Butuh kerjasama sama perusahaan besar juga. Nah untungnya di Indonesia ini lagi masuk fase dipaksanya dulu nih kayak ya udahlah uh, coba ayo terapin ESG wajib ya gitu. Kan dari dipaksa terpaksa atau jadi terbiasa gitu kan. Semoga lama-lama terbiasa dan Indonesia bisa apa ya? Bisa selaras lah karena kita emang punya banyak kan sebenarnya um, potensi-potensi di bidang lingkungannya, alam, sosial dan budaya dan itu sayang kalau misalnya didiamin gitu aja. Hmm, oke okay. benar-benar benar banget sih. Iya ya, aku jadi inget sih itu apa namanya fenomena yang laut Meksiko kebakar itu kayak gila uh, di Indonesia aja. Aku pernah tahu yang di Kalimantan itu yang paling sering kejadian ya. Iya hmm, yeah, yeah. tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, habis aja kebakar. Itu kan kayak ya masa orang buang potong rokok sembarangan bisa ngebakar hutan kan nggak mungkin ya? Hmm, kasian kan. Hmm, itu pasti udah ada ulah. ulah tangan beberapa oknum yang bertahun-tahun dan nggak diselesaikan gitu permasalahannya akhirnya dampaknya ya itu kita kehilangan beberapa sumber daya alam kita yang sebenarnya juga udah makin menipis gitu mm-hmm. kasian kan itu kayak orang utan simpan di Indonesia disimpan nggak sih kayak aku soal biodiversitas nggak terlalu bagus tapi intinya binatang-binatang itu kan kasian ya mereka kehilangan rumah karena profit yang memang lebih short lived gitu Jadi orang tuh bilang kalau ESG itu memang e, cara pandangnya itu lebih panjang, lebih jangka panjang gitu kak. Kalau profit sekarang kita rasain nih. Sekarang kita rasain kita dapat duit banyak. Sekarang misalnya kita sebagai misalnya kita investor saham kita ngerasain dapat dividen banyak gitu. Tapi dalam jangka panjang tuh nggak sebagus itu karena bisa aja perusahaannya tuh nggak nggak bertahan, nggak lestari gitu di masa depan. Karena mereka udah nggak punya lagi apa-apa buat dilakuin di dunia, karena dunia juga udah nggak baik-baik aja. Iya hmm, benar-benar. Kalau kalau dia perusahaannya makmur jaya gitu ya, kayak <laughs> material atau makmurnya. <laughs> kalau tuh perusahaannya istilahnya profitnya gede banget, terus tiba-tiba someday uang itu nggak bisa dipakai lagi karena ya mau beli apa, bumi udah nggak bisa di nggak bisa ditinggali lagi, terus mau gimana gitu kan? Betul. Oke, okay. uh, tadi aku mau nyambung sama uh, obrolannya Saras tentang kalau kita mau menyelamatkan bumi, kita nggak bisa nih sendirian nih. Kita harus kita harus istilahnya bergandengan tangan bareng-bareng untuk kayak oke, okay, ayo uh, maju sama-sama untuk sama-sama menyelamatkan bumi. Salah satunya adalah memberi apa ya, memberitahu perusahaan ini bahwa ada aspek IS, ada uh, sistem ESG yang bisa kamu pakai untuk membantu kita menyelamatkan bumi gitu kan. Mm-hmm. Nah. Kalau aksi nyatanya nih, kita kan masih uh, umur segini ya, ya. Kalau <laughs> umur ya pokoknya masih muda gitu ya. Muda ya. Masih muda. <laughs> kita masih umur ya around 20-30 tahun. Mungkin kita masih belum punya power sebesar itu untuk men- mem- apa ya? Untuk ngomong sama perusahaan kayak ayo lu pakai ESG gitu kan kita enggak punya power itu. <laughs> nah, kita sebagai anak muda yang ingin turut membantu menyelamatkan bumi ini tuh bisa ngapain sih selain kayak selain edukasi di sosial media atau kayak gimana gitu mungkin ada ada organisasi atau komunitas yang yang bisa kita uh, kita apa kita datangi dan kita gabung di sana untuk membantu menjalankan sebuah kampanye menyelamatkan bumi gitu ada nggak ras dari dari kamu gitu ada banyak banget sih sebenarnya okay. <laughs> kayak soal environment lagi memang naik banget ya naik daun lah mm-hmm. pas pandemi ini sebenarnya banyaknya naik daun karena mungkin orang makin sadar kali ya Oh ya pas awal pandemi tiba-tiba burung pada datang ke kota, terus uh, 
binatang-binatang lain pada mulai masuk-masuk ke perumahan tapi mereka baik-baik aja. Jadi kita lebih kayak sadar gitu loh. Oh iya ternyata kita tuh hidup bukan cuma manusia doang ya. Kita hidup sama makhluk lain. Jadi banyak tuh organisasi-organisasi mulai dari NGO, terus juga komunitas anak muda yang bergeraknya itu ke arah sustainability, ke arah konservasi lingkungan gitu. Kalau aku pribadi, aku itu ikut satu NGO, Not For Profit Organization di Indonesia, yang fokusnya itu ke konservasi karbon biru. Jadi selama ini, aku sebelumnya itu udah banyaknya memang bergerak di arah yang lebih kayak aksi individu kan. Yang benar-benar kayak oke, okay, mengurangi misalnya penggunaan plastik, atau um, matiin AC, yang lebih kecil-kecil lah gitu. Atau zero waste, zero waste gitu. Menurut aku itu oke, okay, itu penting. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang kita itu bukan cuman harus kurangin, tapi emang ada beberapa hal yang kita harus kayak nebus gitu loh. Makanya ada istilah namanya carbon offsetting. Nah itu menurut aku itu organisasi yang bisa dilirik sih selain kalau kalian misalnya udah banyak dengar soal organisasi yang ngajaknya itu oke okay, kurangin penggunaan plastik sekali pakai atau kurangin penggunaan apalagi ya kurangin penggunaan kertas, jangan beli fast fashion ada lagi kok sebenarnya alternatif lain gitu loh yang memang arahnya itu ke konservasi kenapa aku mikirnya ke konservasi karena konservasi itu bisa dilakuin sama perusahaan juga Di organisasi itu aku jadi sadar kalau um, banyak perusahaan yang udah mulai nih ke arah-arah uh, pengen kerjasama sama NGO buat misalnya launching produk gitu. Terus di produknya itu mereka bundling nih misalnya sama paket karbon uh, biru yang mengurangi uh, emisi karbon di dunia. Yang kayak gitu-gitu deh. Menurut aku itu interesting sih karena uh, apa ya dampaknya itu Skopnya itu tuh udah bukan cuman aksi individu, tapi udah mulai masyarakat lebih luas, terus mungkin perusahaan juga. Dan menurut aku dengan kita itu memajukan berbagai macam NGO dan komunitas yang bergerak di arah sana, kita jadi bisa bantu perusahaan untuk sadar, oke okay, ini ada alternatif lain loh, kayak ini kalian bisa sambil konservasi, sambil mengeluarkan produk. Jadi nggak cuman, nggak cuman di... yang tadi yang lingkaran luar itu aja, CCSR itu, tapi udah mulai diinkorporasiin nih ke produknya itu sendiri. Gimana caranya biar produknya ini menyelamatkan lingkungan. Dan menurut aku, sekarang ada banyak organisasi-organisasi yang membentuk perusahaan kayak gitu. Jadi mungkin kita merasa kita itu masih muda, powernya masih kecil, kayak masih banyak pemain-pemain besar di luar sana, tapi sebenarnya enggak kok. Sebenarnya kita bisa ngelakuin sesuatu yang memang lebih besar daripada aksi individu kita sendiri dengan cara ikut organisasi yang memang, um, apa ya, banyak berorientasinya itu sama bisnis-bisnis sama perusahaan-perusahaan. Oke, okay. berarti emang sebenarnya kalau kita masih muda ngerasanya aja muda padahal ya, muda kok muda. Aduh udah jompo. Ya walaupun ya istilahnya walaupun kita masih masih newbie banget lah soal uh, sustainability ini, tapi kalau kita udah mulai aware dan mau andil itu bisa banget ya dengan mulai bisa, dari tiny. bisa banget kok. Mm-hmm, kayak yang tadi kamu bilang itu dari tiny steps tiny steps yang bisa kita lakuin, join komunitas atau NGO atau mungkin kamu uh, kalau udah lulus kuliah bisa kerja di perusahaan yang udah menerapkan ESG, let's say itu salah satu wow. cara menyelamatkan bumi juga nggak ras? Iya, iya banget kok. Hmm. Di Indonesia itu aku kurang tahu sih, um, tapi di tempat aku kuliah itu misalnya um, kantor akuntan publik besar dan consulting-consulting company besar itu mereka udah punya divisi sendiri buat sustainability. Jadi beberapa tuh namanya kayak climate change and sustainability advisory lah, atau yang pokoknya ada kata-kata sustainability, ada kata-kata climate change-nya itu tuh udah jadi 
um, divisi dan tanda kutip industri sih yang growing banget gitu loh sekarang. Jadi kalau mau, sebenarnya kalau kalian pengen menyelamatkan bumi satu step lebih jauh gitu, dengan cara ikut perusahaan-perusahaan kayak gitu, ada banyak banget opsi. Dan di Indonesia aku yakin juga banyak sih, karena uh, kayak KAP-KAP, kantor akuntan publik gitu kan mereka internasional ya lingkupnya gitu. Jadi di Indonesia juga pasti ada yang kayak gitu. Mulai dicari-cari, atau ada juga perusahaan-perusahaan yang namanya ESG Leaders, jadi mereka itu 30 perusahaan yang menurut bursa efek itu di ranking mereka itu punya skor ESG yang bagus gitu. Kita juga bisa ikut tuh di perusahaan kayak gitu masuk ke perusahaan di sana. Karena selain kita bisa menyelamatkan bumi, kita juga ter apa ya? Ya terjaga gitu loh well-being-nya. Karena kan S-nya adalah sosial dan sosial itu termasuk kita sebagai labor, sebagai um, pekerjanya. Jadi bukan cuma kita bisa menyelamatkan bumi, tapi kita juga bisa hidup dengan lebih tenang gitu, lebih lebih bahagia karena um, kita sebagai labor, sebagai pekerja juga diperhatikan dengan baik. Oke, okay. nah nyambung nih rasa pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? <laughs> Kamu udah mulai ngasing ngasingung soal labor labor nih, udah mau masuk ke S sama G nih aku. <laughs> Dikit aja sih soalnya emang di sini concernnya kayak emang kita pengen pengen apa ya? Pengen ngasih informasi ke teman-teman lebih ke dari sisi lingkungannya karena uh, ya ya kita apa ya? Masalahnya sekarang yang lagi urgent tuh itu tuh gitu. Benar-benar. Jadi kayak, ya ESG-nya, semua aspeknya tiga-tiganya penting, tapi kayaknya uh, urgensi yang lebih besar untuk kita menerapkan sistem ESG ini untuk perusahaan adalah, ya karena bumi kita udah mulai reot gitu kan. Iya bener. <laughs> iya loh, dari, dari apa namanya, aku ngerasa, uh, sekarang tuh musim udah nggak zaman ya, kayak sekarang musim hujan di bulan apa, musim kemarau bulan apa tuh kayaknya udah nggak ada gak sih? Bener-bener, udah bukan kan? ber-ber-ber lagi musim hujan. Iya bener-bener. <laughs> udah kayak, Ya hari ini hujan, besok panas, besok hujan badai, besok kering, kayak gitu. Itu udah kayak ya, gak, ya gak wajar banget kan. Di tempat aku tinggal juga udaranya jelek banget gak bohong. Iya, iya. Kalau mau buka pintu, ah skip hmm. banget ya ampun, jelek banget udaranya. Oh karena kamu tinggal di Jaksel ya? Iya. Oke, okay. iya benar-benar. Oke, okay. nah ngobrolin soal uh, yang tadi kamu singgung nih, soal libernya itu. Hmm. Nah sekarang itu kan udah masuk ke apa namanya... Uh, sebenarnya sebelum pandemi itu udah ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem remote working kan Ras. Hmm. Nah kalau kayak gitu, uh, apakah untuk mengelola si karyawannya ini biar mereka tetap sehat mental di dalam perusahaan, apalagi saat WFH atau remote working yang emang sebenarnya kalau kita ke kantor itu kan kita punya transisi nih perjalanan dari uh, dari rumah ke kantor dan perjalanan pulang dari kantor ke rumah itu kan transisi kita untuk kembalikan mood mood untuk kerja sama mood untuk istirahat. Benar-benar. Sementara kalau kita kerja dari rumah ya udah kasur sama meja kerja tuh udah sebelahan gitu. Iya. Ya kan? Bahkan kadang jadi satu. <laughs> nah, bahkan kita working Rombet gitu, WFB, WFB. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya di aspek di sistem ESG tuh bisa di bisa di apa namanya bisa diterapin juga nggak sih untuk ngebantu karyawannya untuk lebih punya kesehatan mental yang stabil dan segala macam gitu ras? Bisa, bisa banget. Jadi ini aku sambil buka contekan ya biar apa yang aku ngomongin tuh valid gitu ya. Ini aku ngambil, aku paling suka itu ngelihat metodologinya MSCI. Uh, dia itu salah satu rating agency ya ibaratnya yang kerjaannya itu kerjaannya itu yang bertugas uh, mereka memiliki apa ya memiliki responsibility untuk menilai ESG perusahaan. Nah si bagian sosial tadi itu masuk di aspek S-nya yang dinilai sama MSCI ini. 
misalnya masuk ke bagian human capital. Human capital ini adalah labor management atau ya uh, manajemen tenaga kerjanya, terus juga human capital development, termasuk health and safety yang pastinya tuh apa ya sangat relevan ya zaman sekarang ya karena yang namanya pandemi ini tuh bisa mengancam health, mengancam kesehatan kita yang bahkan bukan cuma kita doang tapi orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kalau masih ada perusahaan-perusahaan yang WFO, memang harus sangat diperhatikan nih di bagian ini. Karena health and safety itu, oke pertama health and safety aja itu bukan baru muncul sekarang. Health and safety itu udah di HSE, itu yang zaman kapan tahu. Yang anak-anak TI mungkin yang uh, dengerin, anak-anak TI pasti ada yang tahu bagian HSE itu. Nah, uh, hal lain yang berhubungan sama sosial ini juga termasuk uh, access to healthcare. dan juga opportunities in nutrition and health. Jadi penting bagi perusahaan itu untuk ngasih kesempatan uh, bagi tenaga kerjanya untuk mendapatkan healthcare yang baik gitu. Karena lagi pandemi gini, banyak kan pasti yang mulai kena sakit, keluarganya kena sakit, uh, mungkin berhubungan sama pandeminya, mungkin juga enggak, mungkin mungkin kenanya juga di mentalnya karena kondisinya sangat tidak kondusif gitu kan sekarang. Jadi memang penting nih untuk perusahaan memperhatikan bagian human capital dan social opportunities-nya. Karena ibaratnya itu kalau kita pikir-pikir ya, pegawai itu kan bisa dibilang asetnya perusahaan gitu. Dan aset itu kalau di akuntansi sendiri, dibilangnya aset itu apa yang bisa menghasilkan yang bisa menghasilkan um, uang gitu ke depannya. Ini emang kayak uh, kalau dipikir-pikir apa sih maksudnya manusia bisa menghasilkan uang lah memang gitu kan karena kan kita mendatangkan profit untuk diri kita sendiri bahkan dapat gaji. Nah kalau kalau pegawainya aja itu nggak terurus, merekanya aja nggak bisa nggak bisa untuk bekerja dengan kondusif. Nah gimana cara perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan nih ke depannya kalau memang perusahaannya cuma mikirin keuntungan aja. Karena sebenarnya semuanya itu bisa loh digabungin ke finansial ini. termasuk bagian sosial. Karena kalau kita mikirnya jangka pendek aja, oke okay, semua orang harus kerja, uh, semua orang harus kerja di kantor, biar manajer bisa lihat, terus kita tahu gitu, kalau mereka semua itu bekerja dengan benar gitu. Padahal enggak, karena bisa aja uh, apa yang mereka kerjain itu malah tidak benar, karena mereka tidak merasa aman di kantor. Mm-hmm. Duduk sebelah-sebelahan, terus pengap um, juga gitu kan, pakai masker. Jadi yang ada lebih kondusif kerja di rumah gitu. Tapi juga untuk kerja di rumah itu penting juga sih untuk ngasih akses ke healthcare, atau bahkan mungkin beberapa perusahaan kayak punya in-house counselor, psikolog, yang bisa membantu karyawannya itu untuk menghadapi hari-hari yang susah ini. Karena biar gimana-gimana pandemi ini, susah ya buat semua orang kayak ada orang-orang yang mungkin lebih bisa menghadapinya dengan lebih baik tapi ada juga yang enggak dan itu benar-benar tergantung sama ya tempat tinggal kita tempat kerja kita dan harusnya sih perusahaan itu bisa menyediakan tempat bagi pegawainya yang bisa merasa tenang merasa aman biar bisa bekerja juga dan ujung-ujungnya sebenarnya bantuin perusahaannya juga karena kalau pegawai yang nggak kerja perusahaannya mau dapat mau dapat revenue dari mana mau dapat pemasukan dari mana kan nggak dapat juga gitu loh ya harus berpikir panjang aja sih sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan itu berpikirnya jangan jangka pendek doang jangan mikir kayak oke okay, kalau nggak kelihatan mereka nggak kerja gitu nggak bisa nggak bisa kayak gitu sekarang harus jangka panjang gitu dipikirin oke okay, kalau mereka sakit kita harus keluarin uang misalnya buat um, buat healthcare mereka atau misalnya mereka jadi nggak bisa kerja terus kita jadi susah Ya kayak gitu sebenarnya harus dipikirin juga karena manusia adalah manusia gitu. Kita harus bisa memanusiakan manusia juga. Mungkin nggak work bagi beberapa orang jadi masuknya ke aspek finansial gitu ya untuk kayak making sense-nya gitu. Tapi uh, di bawah itu semua 
itu adalah kita harus bisa memanusiakan manusia dengan cara menyediakan tempat kerja yang nyaman dan juga uh, yang tadi menyediakan akses ke um, fasilitas kesehatan gitu. I see. Wow, menarik banget. Aku di sini dengerin tuh kayak, oh iya ya, oh iya ya. Bener-bener kayak kayak rantai makanan gitu loh. Dari awal bener. sampai akhir tuh nyambung gitu kan. Bener banget. Bener-bener bener. semua aspek di, di di bumi ini. Kalau misalnya kita konsernya sama tiga hal ini aja dulu, itu udah ngebantu banyak banget ya ternyata. Hmm. Iya. Di sustainability itu salah satu ilmu yang penting untuk dipahami adalah sistem thinking. Karena kita harus sadar semua hal itu bikin rantai gitu loh. Apa yang kita lakuin sekarang itu bakal ngefek ke sesuatu yang bahkan kita nggak bisa lihat. Sesimpel misalnya kita buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi kita buang uh, plastik gitu sembarangan. Nah plastik itu ntar kebawa angin, nyampe ke laut, nanti lautnya ngebawa plastiknya kemana. Mungkin kita nggak sadar tapi plastik kita tuh nyampe ke uh, apa namanya garbage patch Pacific gitu. Di, di Samudra Pasifik ada satu kayak pulau tanda kutip gede yang siap. plastik isinya sampah semua gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bikin kita harus sadar. Oh iya ternyata semua hal di dunia ini tuh berkaitan gitu ya membuat sebuah sistem. Nah Bener. itu yang menurut aku juga penting untuk perusahaan pahami. Karena kalau mereka mikirnya cuma satu step aja gitu kan nggak work gitu kan. Karena nanti yang ada mikirnya oh ya nih buruk nih. Iya sendiri ngapain sih nggak bisa ngabisin duit doang, nggak bisa jadi maksimalin profit sekarang gitu. Padahal kalau dipikirin nanti di masa depan profitnya berkurang dan mereka perusahaannya nggak bisa nggak bisa berjalan dalam jangka panjang gitu karena mereka udah kayak ngabisin apa yang mereka punya sekarang dan mereka nggak eman-eman buat masa depan nanti gitu. Oke, okay. benar-benar benar. Dan ini nyambung juga uh, nowadays itu banyak banget akun-akun sambat curhat dari karyawan-karyawan perusahaan. Betul. <laughs> ya cerita kalau bos aku gini, teman kantor aku gini, bla 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 gitu. Nah bisa jadi itu karena perusahaannya tidak menerapkan sistem ESG tadi ya kan? Iya benar banget di sisi sosial dan governance sih sebenarnya banyaknya ya karena environment nggak banyak disambatin tapi kita lihat gitu dampaknya kalau sosial tuh benar-benar ngefeknya ke ke pekerjanya sendiri dan kita bisa lihat sendiri gitu di akun-akun sambat itu sekarang kayak oh iya ternyata kasihan ya ada yang masih harus WFO ada yang kerjanya masih dempet-dempetan ada yang kalau misalnya sakit kena kena covid nanti dipotong gaji kan kita jadi Racing, eh, mereka sebenarnya racing awareness juga sih soal ESG ini dan mungkin ini adalah salah satu cara yang baik untuk menginstil adanya ESG di orang-orang biar kayak oh iya ternyata itu bukan sesuatu yang jauh gitu ya bukan sesuatu yang adanya di angan-angan tapi padahal itu juga ngefek ke orang-orang sekitar kita mungkin kita juga gitu betul betul banget oke okay, sekarang kita mau masuk ke second berikutnya nih Ras nyambung juga masih nyambung sama si uh, akun-akun sambat tadi <laughs> curhatan karyawan ini aku bakal masuk ke segmen ESG opinion nah hmm. di segmen ini aku bakal ngebahas soal uh, ada ada fenomena dan nanti Saras akan memberikan opininya terhadap eh, ter ya terhadap fenomena ini gitu Kayak mau ujian gitu ya. Enggak <laughs> kok, enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak susah, enggak susah. Ini, ini okay, enggak okay. jauh-jauh, enggak jauh-jauh dari apa yang udah kita obrolin. Bahkan ini kayak, tadi kita kita ngobrolin teorinya ya. Nah ini tuh kayak hmm. implementasinya nih, studi kasusnya kayak gini nih, kayak gitu. Hmm. <laughs> studi kasus. <laughs> <laughs> Oke, okay, aku baca ini ya Niras. Ada uh, fenomena yang beberapa hari ini sempat rame nih di hmm. social media ya. Jadi akun Instagramnya Bapak Anies Baswedan itu sempat 
uh, ngeposting kegiatannya dia sidak-sidak ke kantor di Jakarta ya tepatnya yang masih melanggar kapasitas karyawan karena padahal udah diterapin ppkm darurat. Hmm. Jadi ada beberapa oknum-oknum perusahaan yang udah dibilang kerjanya ini bukan apa namanya ini bukan industri yang harus kerja di kantor gitu tapi dia tetap WFO gitu. Nah kalau kayak gitu misalnya disambungin sama sistem ESG nih Ras kalau mengikuti aturan pemerintah yang kita kerjanya bolehnya di rumah aja. Nah itu tata kelolanya kayak gimana? Apakah hmm, perpindahan sistem yang dulunya dari WFO terus dipindah ke WFA itu akan mempengaruhi si tata kelola dari dari, dari aspek ESG itu tadi? Hmm, interesting question. Jadi untuk tata kelola perusahaan sendiri, ini aku nyontek lagi ya, biar valid kan. Okay. Biar valid. Nyontek kok tadi. <laughs> <laughs> Jadi um, menurut Corporate Finance Institute, governance itu, tata kelola itu ngarahnya ke arah Um, kepemimpinan leadership dari perusahaan itu terus filosofi manajemennya uh, lalu um, polisinya di perusahaan itu dan yang berhubungan sama gimana perusahaan itu dikelola nah menurut aku yang namanya WFH itu juga uh, it's a matter of governance juga gitu karena bagaimana perusahaan itu dikelola apa sih yang menjadi filosofi manajerial dari uh, manajemen levelnya gitu dari perusahaan itu apakah Mereka ini bisa untuk manage yang namanya WFH atau uh, harus tetap WFO tapi dengan cara-cara yang mempertimbangkan aspek-aspek uh, kesehatan nih zaman sekarang. Karena aku ngelihat sendiri misalnya orang tuaku gitu, um, mereka kerja ada yang di industri apa sih namanya sekarang ada yang kayak kritikal gitu-gitu ya, dan itu aja bisa kok menerapkan yang namanya uh, WFH. atau juga menerapkan WFO tapi benar-benar dengan ke- keadaan-keadaan yang strict gitu, yang misalnya kerjanya jadi di luar dan um, memperhatikan jaga jarak juga gitu kan. Karena menurut aku yang namanya yang namanya mengelola perusahaan itu kan nggak bisa rigid gitu kan, nggak bisa kayak gitu-gitu doang. Nah ini jadi satu tantangan nih misalnya pandemi ini kita nggak kita nggak tahu misalnya ini akan menjadi pandemi terakhir atau enggak nih dalam manajemen yang sekarang ini. Tapi itu juga menjadi hal penting. Biar manajernya juga pada tahu apa sih sebenarnya filosofi manajemen yang cocok nih untuk diterapin di zaman sekarang. Di zaman-zaman lagi WFH kayak gini. Gimana sih caranya biar kita tetap bisa monitor um, kerjanya para pekerja kita gitu. Uh, human labor-nya. Biar kita tetap tahu kayak gimana sih sebenarnya mereka itu performnya. Terus uh, apakah tetap bekerja atau tidak gitu. Tapi ini bukan cuma dari sisi governance aja sih. Bukan cuma dari sisi tata kelola. Karena juga bisa lihat dari sisi sosialnya. Sosial ini sangat erat kaitannya sama uh, human capital, sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja. Mulai dari yang tadi, misalnya kita udah bahas ya kak ya, soal akses to healthcare, terus juga soal um, keselamatan dan keamanan dari mereka-mereka ini, para pekerja ini, dan juga apakah mereka itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan uh, perlakuan yang pantas gitu di perusahaan. Dan makanya kenapa sosial sama governance ini sekarang kayak lagi jadi dites gitu di masa-masa PPKM. Karena kita jadi ngelihat, oh ternyata ada ya perusahaan-perusahaan yang lebih uh, lebih fleksibel, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang lebih rigid. Dan kembali lagi ke yang tadi, uh, mikirin tentang sistem thinking itu, sebenarnya interesting sih, karena kita jadi bisa mikir, ini perusahaan ini mereka nggak bisa pindah ke WFH, ini karena memang manajernya atau karena board of directornya. Apakah ini keputusan yang datang dari level lebih tinggi? Nah, makin tinggi levelnya itu, dia makin erat kaitannya sama tata kelolanya ini. Karena misalnya hubungannya sama board of directors-nya. 
misalnya board of directorsnya itu mereka semua berasal dari satu latar belakang yang sama sehingga mereka itu uh, berpikir hal yang sama juga kalau oke okay, perusahaan ini nggak boleh nih ya namanya WF, WFH karena kalau WFH nanti kita kerjanya jadi nggak benar gitu Nah ini bisa aja kaitannya nanti ada yang misalnya uh, meneliti gitu, terus ada kaitannya sama diversity dari board-nya, atau misalnya dari latar belakang uh, pendidikan board-nya, yang kayak gitu-gitu. Menurut aku ini jadi hal yang interesting sih, karena ESG itu, uh, satu hal yang perlu kita ingat, satu satu isu ESG itu nggak bisa diteliti dari satu sisi aja. Misalnya soal WFH dan PPKM ini, bisa kita lihat dari sisi sosial sama governance. Kita nggak bisa bilang kayak, oh ini governance doang nih, atau ini sosial doang gitu. Kita bisa lihat, oke okay, ini ada hubungannya sama bagaimana uh, level direktur dan level manajemen itu mengelola perusahaannya dan mengelola timnya. But at the same time ini juga sangat berkaitan dengan pekerjanya sendiri, dengan hak-hak pekerjanya, dengan uh, kewajiban pekerjanya, dan bagaimana perusahaannya itu dikondak yang balik lagi ke arah governance. Jadi menurut aku, bisa menjadi bahasan yang panjang, tapi yang penting kalau perusahaannya itu udah menerapkan ESG dan mereka itu beritikat baik sih sebenarnya kalau mereka beritikat baik ya akan bisa lah yang namanya menjaga keberlangsungan perusahaan tapi at the same time juga menjaga keselamatan pekerjanya. Oke, okay. berarti nih ya, kalau aku bisa tarik kesimpulan dari mm-hmm. fenomena ini yang tadi kita udah bahas, uh, sebenarnya bentuk dari PPKM ini adalah bukti nyata untuk perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan ESG tadi. Mm-hmm. Karena banget. Ya kan, karena selama PPKM ini perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG, mereka ya udah, maksudnya kayak oke, okay, mereka juga terkena dampak pandemi, pasti ESG kita tahu banyak, tapi mereka lebih firm gitu loh, karena mereka udah tahu nih sistem seperti apa sih yang bisa membuat perusahaan mereka tetap sustain gitu. Sementara yang udah, uh, apa perusahaan-perusahaan yang udah, misalnya yang uh, struggle di awal untuk cari profit-profit-profit terus tanpa ngurusin sistem apa aspek S dan juga E-nya tadi, itu setelah dapat PPKM, kayak wah gimana nih harus kerja dari rumah, nggak boleh hmm. gak boleh ke kantor, padahal ini uh, kita biasanya meeting tuh harus ketemu orang, nyata tuh harus di depan mata pakai kertas dan pensil gitu kan. <laughs> Bener banget sih. Iya kan, dan ini salah satu bentuk nyata nih teman-teman ya Untuk kalau misalnya kalian mau merintis suatu perusahaan Atau kalian CEO dari suatu perusahaan Segeralah menggunakan sistem ESG Kayak promosi Betul. itu kan? <laughs> Karena balik lagi sih ESG itu adalah bentuk risk management Jadi manajemen resiko gitu kan Pandemi adalah sebuah resiko Pandemi itu bisa terjadi lagi Dan bagaimana perusahaannya ini bisa bertahan ketika resiko tersebut terjadi lah gitu gampangnya. Mm-hmm. Jadi misalnya di masa depan akan terjadi pandemi lagi, perusahaan yang ESG yang lebih kuat, mereka akan lebih tahu. Oke, okay, kita udah punya sistem ini in place, kita udah tahu uh, pegawai kita itu bisa dapat healthcare yang bagus, mungkin bahkan ada in-house doctor atau in-house counselor yang bisa membantu uh, pekerja-pekerjanya, termasuk juga manajemennya dan uh, directorsnya ya. Dan mm-hmm. itu menjadi Tes lagi nih di depannya, karena akan banyak sekali resiko ke depan sana, terutama apabila bumi kita makin reot gitu kan. Benar. Kayak bisa aja ada penyakit yang entah datang dari, uh, tahu kan yang dari apa namanya, ice core gitu, yang ada penyakit-penyakit uh, zaman-zaman ancient gitu, yang adanya di ice core yang kalau buminya mencair, eh salah, esnya mencair, penyakitnya bisa tersebar gitu di dunia. Uh-huh. Itu bisa jadi resiko juga gitu. Dan gimana caranya biar perusahaan itu bisa, bertahan ketika resiko tersebut itu terjadi di masa depan. Oke, okay. nah tuh teman-teman dan juga semua CEO <laughs> perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, 
kalau bisa ya kalau bisa setelah mendengarkan podcast ini kalian langsung cari tuh di Google gimana caranya menerapkan sistem ESG kalau kalau masih perusahaan-perusahaan perintisan mungkin belum bisa terdaftar di bursa efek tapi kayak ya at least kalian sudah menerapkan tiga aspek itu untuk mesejahterahkan karyawan dan juga perusahaan kalian lebih sustain gitu ya Betul. Oke, okay. wow. Ini kalau misalnya aku disuruh menarik kesimpulan, kayaknya kesimpulan yang paling-paling bisa aku simpulkan adalah ESG itu penting, guys. <laughs> benar sih, sebenarnya. Iya <laughs> kan? <laughs> Karena dari tadi, dari awal banget uh, cerita tentang ESG itu apa, sampai merembet-merembet ke... masalah pandemi sekarang itu adanya PPKM darurat, perusahaan tidak boleh WFO, itu tuh kayak rantai, udah saya bilang tadi, ini semua tuh saling berkesinambungan, jadi kalau kita tidak memulai uh, memulai dari awal untuk mengenerapkan sistem ESG ini, ya nanti akan merembet-merembet ke masalah-masalah baru juga gitu. Betul. Oke, okay, Saras, thank you so much udah mau diundang. Thank you, Kadinda. <laughs> thank you banget udah mau diundang. Sukses terus ke depannya. Sebelum aku tutup podcast ini, mau tanya nih sama kamu. What next nih? Kamu mau ngapain setelah ini? Mungkin ada plan project kamu mau bikin sesuatu yang berhubungan tentang ESG atau kamu bikin komunitas atau mungkin perusahaan sendiri gitu? Uh. <laughs> That's interesting. <laughs> <laughs> aku next sih ya ingin mencari higher education lagi ya kayak sekolah lagi hmm. uh, masih mikir sih antara uh, master atau PhD yang berhubungan sama environmental policy and management gitu jadi ESG itu akan jadi salah satu bagian yang dipelajarin di sekolah itu karena untuk bisa memajukan ESG yang tadi kita juga ada sempat bahas-bahas dikit gitu kan memajukan ESG itu bukan cuma butuh sektor bisnis dan uh, bukan cuma butuh sektor uh, privat dan kita sebagai individu, tapi juga butuh pemerintah. Jadi yang namanya policy itu penting sebenarnya. Makanya kenapa ketika BEI ini mulai memaksa gitu ya, tanda kutip perusahaan buat menerapkan ESG, barulah kan perusahaan baru kayak, oke okay, kita harus menerapkan ESG karena diwajibin gitu. Nah aku setelah ngelihat fenomena-fenomena kayak gini, aku jadi, sah- jadi sadar, jadi paham, oh ya ternyata penting juga ya berhubungan sama policy. Makanya akhirnya aku lagi mau coba, ada sih nembo satu jurusan, ya satu apa namanya, uh, kalau, Master PhD itu apa sih sebutannya? Pokoknya ya, sebut saja jurusan gitu ya. Mm-hmm. Jurusannya itu yang hubungannya itu sama environmental policy and management, kalau nggak salah. Okay. <laughs> Maybe that's what's next. Oke, okay, wow. Itu keren banget sih. Kalau misalnya nanti, Sarah, uh, suatu hari, amin, udah bisa jadi dosen, <laughs> udah bisa ngasih course ke beberapa orang-orang atau CEO-CEO perusahaan, uh, udah... Kayaknya boleh ditarik jadi menteri gak sih? Menteri ESG. Jawa tahu ya kan untuk 20 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia udah menerapkan uh, menteri hidup berkelanjutan. Terus tiba-tiba oh. semua yang kepilih ya kan? Oh. <laughs> Itu interesting banget sih. Ya kan? Menteri hidup berkelanjutan. Hmm. <laughs> Mungkin kalau ada orang-orang pemerintahan di sini. <laughs> boleh, <laughs> boleh. Kita toel-toel aja semua yang mendengarkan podcast ini ya. <laughs> Siapapun Anda, terapkan ESG. <laughs> yes. Oke, okay, once again, thank you banget Sarah sudah mau diundang. Thank semoga goals, ya, sama-sama. Semoga goals ke depannya bisa tercapai, uh, bisa semakin mengedukasi orang-orang juga tentang uh, ESG dan juga uh, hidup berkelanjutan. Oke? Okay? Amin, amin. Oke, okay, sampai jumpa lagi Sarah dan juga sampai jumpa lagi teman-teman di next episode. Bye-bye. Bye-bye. What's really behind Olion Spotify?